0: Pekný deň vám prajem, milí priateľia a milé priateľky. Vítam vás pri ďalšom dieli Teplej vlny, do ktorých si pozývame hosti a hostky z LGBTI-komunity, ktorí nám tu hovoria svoje svojej skúsenosti s tým, ako prežívali svoju sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu a ako odvážne vlastne plávajú životom na Slovensku, kedy to nie je veľmi jednoduché. Uh, dnes by som chcel privítať uh, moju vlastne aj kamarátku by sa dálo povedať, uh, Barboru Lahkovičovú.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ahoj. <plý> Barbora, uh, ty momentálne pôsobíš v občanskom združení dúhové rodiny a momentálne aj takú dúhovú rodinku máš. Hej, už ste pomerne dlho spolu s partnerkou a teraz máte takú, taká, taká, taká takú milú vec, hej, narodil sa vám syn, jak by som to nazval, hej, vlastne dieťa, <laughs> dúhové, ale v podstate dlhodobo sa venuje, že aj dobrovoľníctvu, v podstate aj aktivizmu, trápiať, predpokladám, tieto témy, ktoré sa týkajú dúhových rodín, takže... Vitaj.
1: Ďakujem pekne ešte raz. Uh, áno, takže um, tým duhovým rodinám, tak nejaké definície to asi nebude musieť teda uh, absolvovať, ale teda duhové rodiny um, sa definujú, um, je to rodina, kde jeden z členov, teda s rodičov sa definuje alebo identifikuje za člena LGBT. Uh, naše občianske združenie oficiálne funguje, um, myslím, že v oktobri už dva roky. Uh, ale už vlastne predtým uh, sa stretovali ľudia, ktoré už takéto teda rodiny tvoria, tak uh, vlastne nezávislo, lebo teda sa vyhľadávali. Takýchto rodín na Slovensku je veľa, veď existuje taký ten uh, výskum. Sú to, sú to tisíce, tisíce detí, ktoré sú vychovávané v takýchto rodinách. Um, to je už veľmi veľa. aj My sme boli teraz, budem aj ďalej hovoriť, že rôzne aktivity, a na poslednej víkendovke som sa tak čudovala, že vlastne v každom konci Slovenska tieto rodiny súže, že nie sú to nejaké izolované ostrovčeky. Bol, bol tam dokonca aj východ. Hej, to <laughs> ten <tam> sme stav... zase... Stav... <laughs> vieš čo, to je no, akože okolia košic a tak ďalej. Ale... Mm, Prečo vznikli duhové rodiny? Hlavne preto, aby v tom právnom aj rámci fungovali, teda ide za, za cieľom si, dáva, uh, si dávame, za cieľ si dávame a bezpečie, zrovnoprávnenie a prijatie v spoločnosti pre existujúce duhové rodiny, aj tie budúce. Takže asi toľko k tomu. Mm,
0: čiže momentálne je to niečo, čo je veľmi potrebné. Lebo však tie dôhoviny tu boli aj predtým, ale dá sa povedať, že až v posledných rokoch sa začali formovať e, ďalšie ako keby e, skupiny ľudí, ktoré jednoducho prakticky potrebujú svo- riešiť svoje životné potreby. Asi to možno naštartovalo aj to nešťastné referendum o rodine.
1: Dobre hovoríš, veď bol tu aj v predošlých dieloch uh, základavci člen majú Čurila, v, jedne, v jednom z týchto dielov už trošku rozprával o Združení, o tej geneze, že ako vznikali. A presne ako hovoríš, zakladajúci členovia, uh, alebo teda uh, spomeniem Luciu Plávakovú, Ondrej Prostrník, tak oni myslím, že prišli s tým, ak sa nemýlim, <laughs> um, že teda aby to združenie vzniklo kvôli práve takejto aj právnej ochrane, aby mohli sme fungovať smerom, smerom do tej spoločnosti, aby tam bola nejaká právna forma, občianske združenie. Nielen referendum, stále sú rôzne aktuálne témy, ktoré, aby som povedala, že haču ten... Pomysl- pomyselné polienka do toho ohňa, kde to stále sa to varí. Je to stále, je to stále v tom kotli variacom, keď môžem a, také metafory.
0: Ako si ty prišla k svojej dúhovej rodine, ty si mi hovorila aj takú za, taký zaujímavý príbek z Torku o tom, ako ste sa spoznali s partnerkou.
1: Teraz myslíš v práci, alebo to, je, to je ako, Nie, že... ale
0: o tom, ako si išla loďou a Ja ty to takto
1: romanticky, no Áno, dobré. ja chcem romantiku teraz. No tak, my sme, sa poznali, my sme sa spoznali pragmaticky, čo je dosť teda, asi už nevydané v našej komunite. že v práci. Boli sme kolegyne, prvý, prvá práca korporát a e, sme, tam, tak sme sa tam ocitli. A ja som vtedy ani netušila, že, e, že čo vlastne, čo sa to deje. A som tak vnímal, že kamarátka som hovorila, že počúvaj ma, mám takú kolegyňu, ktorá je minimálne bisexuálna, že robím na mňa nejaké takéto uh, viby. A tak som to tak so všetkým kamožkami prek- uh, analyzovala a že teda je to tak, nie je to tak, toto mi spravila, tak sa ma dotkla. A no jednoducho, myslela som si, že to bude jedna z tých epizód, uh, že také tie... Čo ja veľmi dobre poznám, že som vždy sa zamilovala a trpela, ale toto, to, to, to co sa posunulo do takej roviny, takže boli sme kamarátky, dokonca ten e, istý deň sme podali výpoveď z tej práce ja už som sa tak s ňou teda, že no dobre, tak teda tešilo ma a tak ďalej, že uvidím a ona na mňa, žela, ja sa s tebou akože ešte chcem stretávať je že no dobre. Tak sme sa aj stretávali a doučovala ma španielčinu, doučovala vždy akože.
0: Doučovala. Áno, hej. akože nikdy
1: k tomu nejako. ako... Uh, sme Nedošlo. Sa, no, nejak sme sa <rý> <niečo> po <rý> Viem po španielsku. Viem po španielsku, aj sme, tá španielčina nás spája, lebo aj s, som tam ja aj žila chvíľku. No a čo teda, aby som to zase tak nerozvlačnevala všade. Áno, a potom som ako keby nevedela, že čo, ja som išla potom do Španielska. V najväčšej kríze v 2011, keď, keď to tam nejak vrelo uh, v Španielsku. A všetci, že čo ty ideš do Španielska, veď tam je vlastne teraz veľmi zlá situácia na pracovnom trhu, ale mi sa podarilo nájsť tam prácu v hoteli na, na, na sezónu. No a potom už keď, ešte som si tam ako keby tak skúšala s nejakými e, aj chlapcami naväzovať kontakt a ten jeden mi povedal, že ale prosím ťa veď, ty si zamilovaná do tejto baby. a, ja, a boli sme akože v takom v takom intimnom momente mi to povedali a že aha. a vtedy mi to už <laughs> je cvaklo, že už jednoducho, mm, jednoducho asi asi lebo áno, to ešte teda je otázka k tej mojej, že coming out a tak ďalej, ale to sa ešte asi opýtaš. No dobre, potom som už išla domov tou kompou a hodila som tam ten odkaz. Loďou. Vo... Ah, pardon, loďou. Išla som z Barcelony na, do Mallorky, či neviem ani odkiaľ, sorry, <laughs> kompou nie. A tam som tak ako keby nejak hodila do toho Azurového mora ten odkaz, že teda ja chcem spoznať, čo to je tá láska tej ženy, že teda už som otvorená, som to tam hodila a potom sme sa dali dokopy. No. Vidíš, je to, to dlhý príbeh, to... Bože. Nie, nie,
0: podľa mňa ten záver je akože veľmi inšpirujúci. Áno, treba hodiť. Teraz verím, že potom Odkaz. to Dávi pôjdu hádzať že, uh, tieto plášky. Do, no, do duchá, možno, hej. No, dúfam, že sa nezacpúť nejaké potruby. No, dobrá, a teraz ste vlastne spolu koľko Desiatý rok. No pekne, už takéto No výročné. také manželstvo už máme A môžem. tak ste si povedali, že k tomu prifaríte teda jedno, jedno bábätko.
1: Áno, áno, pretože m, priateľka, ona už od začiatku, aj sme o tej téme hovorili tých detí, ja som sa vždycky tak viac obávala a, a z rôznych dôvodov. No a teraz vlastne sa nám vo februári narodil synček. Teraz sa napiem, môžeš sa Áno, áno. Čiže,
0: čiže ste sa o tom dolo bavili asi, akože vážovali ste, že či, to má, či je to dobré urobiť na Slovensku, alebo...
1: Určite áno, pretože vidíme, máme oči, máme city, máme, máme vnímame. Ale takisto som bola podporená už tým, že sme tie nejaké rodiny poznali. Poznala som už veľa ľudí, teda prešlo tú, tú cestu, v tom sme to mali ľahšie. Uh, snažili sme sa dokopy asi tri roky, nebolo to jednoduché. Aj som, hľadali sme rôzne spôsoby. Oslovovala som svojich gay kamarátov, ktorí, neviem z akého dôvodu, sa nechceli do toho dostaviť, do títo... no, Ja som te... Ja tie, som ešte vtedy ja. ja, nepoznala, no. <laughs> Um, ale sme skúšali vlastne aj kliniku uh, nejak boli, uh, teda v Čechách, nejaké tam boli uh, pokusy, ktoré nie dopadli dobre. No a nakoniec uh, sme išli do l- Rakúska, kde je to legálne pre lezbické páry a hneď sa nám podaril, teda Zaberilo sa, tak narodilo, narodil sa. Ten
0: Rakúsky raj, všetko je rakúsky v tom Rakúsky raj lepšie. Je to tam, no. no super, tak gratulujem. Ďakujem. No a aké je to vychovať dieťa ako dve mami? Je v tom nejaký rozdiel oproti no, tradičnej?
1: <laughs> Myslím si, že um, to sa nedá. Ako, že je to úplne to, je to taký stres, hlavne ten prvý rok, asi všetci, čo sa s nimi teraz bavím, mamičky a oteckovia, to je taký ten prvý stresový, uh, keď sa zžívame a tak ďalej. Nemyslím si, že v tomto v praktickom živote sa život LGBT, teda duhovej rodiny a neduhovej rodiny, použijem tento výraz, nejak, nejakým závažným spôsobom líši. Je to to isté. Akurát možno, že máme le- aj tie úlohy lepšie podelané, že partnerka mi to tak povedala, že máme teraz taký, bola mala predtým partnerov a že teraz má skôr taký vyrovnanejší pocit z toho, že aj tie úlohy máme rozdelené na také ekvivalentnejšie rovne. Čiže nie, je to úplne...
0: Vlastne je to výhoda Je to sposobom.
1: výhoda, no. Ale teda máme také isté zápasy a také isté aj radosti, ako každá iná rodina.
0: Ale predsa no niektoré prekážky sú o, zložitejšie pre vás. Ale teda teraz myslím také tie správne, ale možno aj nejaké spoločenské, sociálne. Ano. Povedala by si o nich.
1: Určite. Keď, človek, alebo keď, tým, keď som nad tým rozmýšľala, nad tým si založiť rodinu, tak som počúvala, že no ale to nebudeš môcť, tam je to také a také nejaké konkrétnosti, poviem teraz. Ale keď to žijem jednodenne, tak si hovorím, že, že to je naozaj diskriminačné. Poviem príklad teraz, uh, um, kolegov, kolegovci sa ma pýtajú, že no tak teda ti pojdeš uh, teraz, ešte prestriedať na tú materskú. Ja hovorím, ja nemôžem ísť na žiadnu materskú, pretože ja nie som biologická matka a náš štát neroz, nerozoznáva mňa ako rodiča. Ja som de facto, alebo teda de jure, uh, cudzí človek pre toho môjho syna. Čiže m- sú tam rôzne, by som nazvala teda právne, alebo teda, po- áno, právne nevýhody, ktoré sú naozaj... Nielen nie toto, to ma teraz napadlo, bo ma to naozaj tak irituje, že, že nemôžem si užiť to... Tu materstvo úplne naplno, aj keď teda som na home office, ďakujem mojej firme, že môžem byť viac. Ale nielen to, napríklad očerka, to, to nehrozí pre mňa. Zase použijem príklad Rakúska, máme tam kamošky, čo tam žijú, pár. A tá, tá nebiologická mama si mohla vziať to, tú očerku. A nielen to... Prosím? predpokladám, že aj v hlavnom to... meste... A to chcem povedať, že tu ide o to, že o, toho, o, toho mojho, o to deti. Že on nie je chránený. On tam má iba jedného rodiča. A to je vlastne diskriminácia smerom k tým, k, tým, k tým deťom. Lebo jednoducho, keby sa niečo stalo, čo je samozrejme môj strach, tak... S osobou, s ktorou vyrastal, ktorá bola pri jeho pôrode. Zkrátka ne, nebude môcť byť pridelený k mne, bude pridelený buď do ústavnej starostlivosti alebo do osvojenia najbližšieho pokrovného príbuzného. A to je niečo, čo mi srdce, čo je, čo, o čom chcem hovoriť a prečo jednoducho um, si myslím, že má zmysel um, o tom rozprávať, lebo veľa ľudí nevie ešte o tom, že tak, ako to je v skutočnosti, aký je ten deň, um, denodenná realita.
0: Uh, hej, takže Ešte vlastne. môžem povedať
1: o ďalšie, teda tie negatíva, ale zase máme aj pozitívne... No povedzaj, Napríklad, vždy je to o, čorl, o človeku, že možno teda politici a um, ostatní ľudia strašia, že čo sme my zač, ale v tom reálnom živote sme prišli po, vlastne k pediatričke, po piatich no, no skrátka prišli sme prvýkrát k pediatričke.
0: A neutiekla. A nie, je, že neviem, prišla, neviem.
1: že, že no, a teda manžel a teda partnerka povedala, že manžela nemám, ale teda mám partnerku, ktorá... Je tu a to je ona, tak sme sa tam zoznámili. že absolútne v poriadku, že ktokoľvek mi podá zdravotné informácie o, o synovi, teda vašom, že ona s tým nemá problém a tak nás aj berie, a keď nám hovorí, že čomu máme, teraz ho už prikrmujeme, tak skrátka nás inkluzívne berie, necítim, necítim od nej nejakú, ani falošnú, alebo ak to nazvem, je to priame.
0: Je fajn, že v tom osobnom kontakte práve to je, to je zaujímavé, že vedia byť tí ľudia akože úcky a v podstate tomu rozumejú a chápu a aj podľa toho sa správajú. Alež je to ako keby záviselo od toho človeka a nie je to upravené, upravené právne. Dá sa povedať, že sú tu porušované, porušovaný je tu aj najlepší záujem dieťaťa.
1: Je tu porušovaný, áno, najlepší záujem dieťaťa. A to, čo chýba, je legislatívna ochrana duhových rodín, alebo teda detí, ktoré vyrastajú v takých rodinách. A to je, myslím, to, čo treba, aby sa zmenilo. Nie je to žiadna čerešnička na torte, je to bežná. Je to, že nejaký výmysel. Je to jednoducho vec, ktorá by mala už dávno existovať. Alebo mať v tomto
0: Hej, že ako keby nemá ani zmysel rozmýšľať o tom, no, jasné. áno alebo nie, ale áno. Určite sa nejedná
1: o žiadne nadpráva. Je, je to niečo, čo už malo byť dávno brané na zreteľ. Nie sme žiadni LGBT ľudia, alebo teraz hovorím za seba. Nie som žiadna kriminálnička, nie som svojprávna. A prečo by mi mali byť okliešťované moje práva a práva môjho deťaťa? Je to jednoducho fakt hneva ma to, že stále sa o tom musí rozprávať, stále sa to zneužíva, stále to huckajú sa, aj rodiny sa rozdeľujú jednoducho. Mm-hmm. Je to hnus, uh, prepáčte, začínam byť nejaká to... <laughs>
0: hey, no však je A to samozrejme, ešte chcem
1: povedať, že bo, dokiaľ sa ma to netýkalo osobne, tak som tiež to chápala, že no, áno, je to tam, ale keď to prežíva človek, a tak to vníma inak. A, a hovorím si, aha, tak, takto sa takto sa cítim, toto je tá diskriminácia. Keď napríklad fakt, e, e, ja by som fakt užila na tú materskú a bola iba s malým. Ale
0: však to je presne o tom, že obe platíte dáne, máte tú povinnosť ano. a jednoducho, ale už ako keby tie benefity sú hm. dúhovým rodinám a dúhovým párom sa už neprisudzujú, hej? Že tam už ako keby nie, nie sú páry nie sme, dá sa povedať, na tej istej úrovni.
1: Áno, sme občanmi druhé kategórie.
0: Hej, áno, to je to správne slovo, ktoré vždy používané aj v nejakých uh-huh. reláciách. Ale, ale tak uh, uh, na druhej strane, hej, akože nejakým spôsobom fungujete, uh, ako reaguje vaše okolie, vaša, vaša blízka rodina?
1: Spočiatku uh, mali obavy, m, ale teda aj sa tešili. Teraz sa to zmenilo do toho bodu, že sa tešia, pozostávame si videá, už čo robí, hento, papa, tešia sa, sú radi a som veľmi rada, že mala som svoje obavy, m, že nejak, moja tá rodina nebude hovoriť, že to nie je biologické dieťa. A to neviem, že nemáme s ním nič spoločné a je to absolútne naopak. Prijali ho jednoducho, je to, pre nich, je to ich vnuk, tak ako je to môj syn. A, a samozrejme, jednotlivci, niektorí v rodine si to musia, každý si to spracuje sám, každý má svoju kapacitu, nikomu do hlavy ne, ne, nemôžeme zasiahnuť a zmeniť tam tie neuróny. Akože dá sa to, ale <laughs> dobre. A, a každopádne... Každopádne veľmi fajn, chodí k nám aj prababička. Uh, no, takže...
0: Čiže veľká rodina oslavy.
1: A tak zatiaľ neboli, pretože on vlastne uh, koronové dieťa, čiže teraz iba pol roč, 7 mesiacov bude mať, takže... Ale už sme nejaké oslavy, také mali, vonku, také exteriérové. Malička,
0: <laughs> no, tak, uh, tak to je fajn, hej, že v podstate aj... Takto sa vie nejakým spôsobom mať nastavenie aj tých príbuzných alebo rodičov. Áno. Lebo neviem teda, aký bol tvojí coming out?
1: My coming out. Uh, no toto, keď dostávam tú otázku, tak ja nikdy neviem, uh, ako ju chopiť a vždycky ma napadne nejaký... nejaký nejaké to želiesko z tej reťazky, že toto bolo tak, toto bolo tak. Ja si myslím, že ten coming out to je taký dynamický proces, že pre, uh, prežívam ho vždy na novo, ale teda tie moje prvé momenty, keď som si uvedomovala, že kto asi som, alebo že ako to je, tak to už bolo možno niekedy, keď, kedy bežal Dallas na estevečke, to ešte tam boli ako nejaké tie...
0: To som ho ešte malý.
1: Vieš čo, ja som bola možno že ešte nejaká na alebo škôlka. No. A, tam A bol... ja ináč tady nový... asi, ako tak... bol
0: Dallas, tam boli také postavy, no. nie, v dynastii bolo dynastii taká postava. Dynastii si myslíš. Tam bol, tam bol... Sýn bol tuším gay. No.
1: no a táto Lucy mala bar- manžela, z ktorého teda no. sa vyautovala, že je gej. A tam homosexuál, tam spomenuli. A ja som sa to pýtala, mami, že mami, čo to je ten homosexuál? že a to je jedno. To tak a mne už to tak jednoducho prišlo, že ma to zaujalo, ale uh, dá sa povedať, že v 13 som prišla za mamou. A som už to tak nejak povedala, že mami, ja som asi lesba. Čo ona teda, samozrejme, ju to šokovalo, lebo vnímala to, že ešte to nemôžem v takom mladom veku vedieť, v pubertálnom veku vedieť. A, a potom som s tým veľmi bojovala. Akože bolo, bolo, boli obdobia, keď pf, naozaj, až, až potom, až keď som odišla do zahraničia, keď som sa snažila z toho takzvané vymodliť, že som bola v kresťanských rôznych stred, spoločenstvách. No a to zanechalo také... Šrami na duši to nazvem a mm, áno, stále, stále ten, ten, nazvem to tak, že tu sebahodnotu si stále tvoríme a ja som si to priala, samú seba som priala až naozaj tak neskôr úplne na, s tým plným balíčkom.
0: Je to smutné, hej, že práve v období toho dospievania a zažívajú LGBT ľudia najtežšie obdobie, lebo naozaj podľa tých našich prieskmov vychádza, že si to jasne už uvedomujú ako veľmi mladí ľudia v 11-12 rokoch, niektorí ešte aj ešte skôr. A jednoducho, až do toho vlastne prvého cominga, a väčšinou presne, keď to robia v 13 tak tí rodičia to neberú. Mm. Tudia, že je to fáza. Čiže, ale, ale väčšina to ani len nepovie, čiže až naozaj do tej dospolosti, kým sa mi nepodarí niekde utiecť, uletieť do iného mesta, uh, si s tým žijú sami a zanechá to... Lebo však ja som aj psycholók, poradný, tak zanechá to na nich veľké stopy.
1: Mm. Je to tak. Um, Nečom tým súčasným mladým zavidím, ale akože aj im to prajem, že majú v tom smysle takú väčšiu variabilitu aj tých, ako by som nazvala, tých idolov, alebo ľudí, za ktorých mm-hmm. ktorý sú tie, ako pomôž mi nejaké vzory. vzory. Ale bolo to, ako to bolo. Ja som za, každý, za každú za každé ťažké obdobie rada, pretože je to obdobie rastu, keď ty získaš vnútornú silu. a za každé vysporiadanie sa sám so sebou, jednoducho, to už ti nikto nevezme, takú tú integritu. To už je taká
0: racionalizácia, ale dobre. To už je to racionálne,
1: <laughs> <Dobre>. <laughs>
0: ale nie, nie, akože rozumiem, hej, že, že ty, ty si to tak takto a dokázala si sa s tým vyrovnať.
1: Dokázala, ale mala som o, o, v okolí... Mm, Takto. Niekedy bolo v dobe, keď som nemala v okolí tú pomoc. A vtedy to bolo, že sama so sebou som bola. A dokonca som mala až také paranoidné veci, že som chodila v Karke, poviem takú vec. A som sa bála, že ona mi z krvi teraz, že ja som teda lesba. Hmm. A to už bolo také, že dosť. Ale to už boli také neurotické veci. A to si uvedomujem, hovorím, že s odstupom času. A nie, akože nie je to niečo, podľa mňa sa s tým už ľudia... Nie sú
0: neurótske veci, hej. To, to sú veci, ktoré na teba dá vlastne to okolo, ten tzv. menšinový stres, hej. Áno, že máš, to bol ten menšinový stres. Že už sa už bojíš, že, že zo všetkého, že tí ľudia to zistia, ako budú reagovať, ako ťa budú hodnotiť a čo ti povedia, a ako ťa budú nenávidieť a bojíme sa, bojíme. A...
1: Áno, ja ráda hovorím akože aj takéto veci, alebo ráda, keď sa ma niekto pýta, ja vždy hovorím možno aj také nejaké bolestivejšie veci, pretože si myslím, že aj ostatní ľudia to poznajú, ale máme tendenciu možno hovoriť, že á, už sme to prežili, berú nás dobre. Ale veď možno niekto to v tom bude v tom počuť, že je to v pohode, že aj takto to mať, no ale ten ale zase stres... nikdy
0: nie problém, ako keby zájsť a vyhľadať tú
1: psychologickú pomoc. A za to som ráda, že inako zrobiť tieto podporné skupiny a nielen to. A ešte som chcela povedať tým rodičom, že aj tým rodičom treba dať čas, aby to prijali. A aby sa s tým vyrovnali. A moja mama to, mi to tak zobrala to, hovorím, stalo, stalo to za to. A teraz už existuje aj združenie rodičov a priateľov, takže to je veľká pomoc pre aj, rodiny, teda aj pre samotných ľudí. A teda gejov alebo lesby, alebo trans, transrodových. Skrátka, ja ich komuniky. mám ráda, takže vždy o nich hovorím. A mám ráda akože inak, všetci. Podporu treba pre, pre všetkých.
0: A teraz sa teda vrátim k duhovým rodinám. Aké aktivity zvyknete robiť?
1: Aha. Som spomínala tie víkendovky. Víkendovky sa snažíme robiť, myslím si, že No, bola tendencia 4, aby na jar, leto, jesen, zima, ale teraz sme mali, posledná bola v lete a teraz bude zimná i víkendovka. Každý rok, teda druhý ročník, sme mali teraz dúhový deň rodín. Vlastne taký jednodňový rodinný festival, kde boli rôzne aktivity pre pre deti, rôzne workshopy. Takisto máme vlastne našu facebookovú skupinu, ktorá je o, za, o, zatvorená pre ľudí, ktorí tvoria rodinu, alebo teda chcú mať rodinu, kde si vymieňame informácie. Zkrátka mm, tvorí sa tam tá komunita. Mm, a mm, myslím si, že aj také nejaké workshopy sa už organizovali v minulosti.
0: A teda, keď si niekto chce založiť e, dôhovu teda rodinu zmysle, že by chcel mať aj dieťatko, tak viete, viete takému páru poradiť?
1: Áno, tak samozrejme to je rozhodnutie na tej rodine a my už vieme, m, také technické, praktické e, rady sa vlastne... A tam sú rešia. tam,
0: lebo tak jasné, že ako keby tie lesbické páry sa zdá, že to majú trošku jednoduchšie, na tých, aj, áno, klinka v Rakúsku, ale sú tam aj páry m, gejské, ktoré majú deti?
1: Um, s, určite áno, ale tak teraz spomínam. Sú tam rôzne formy rodín, Je tam vzdelané rodičovstvo, že sú dva pary, e, lesbické pár a teda gejský pár, vychovávajú spolu dve deti. Máme e, priamo v združení, e, kde je jedna s čelenie, ktorá je transrodová osoba e, a materiál rodinu, vychovávajú spolu deti. E, tie formy a tie cesty sú rôzne. Každý si nájde tu, ktorá teda k tej rodine každý si nájde alebo zvolí tú, ktorá mu je bližšie, ktorá mu vyhovuje. My sme si zvolili teda tú právne podloženú tú cestu ísť tej kliniky v Rakúsku, kde sme boli obidve brané ako ekvivalentné partnerky. Samozrejme je to cesta, ktorá je nákladnejšia. Treba povedať, že je to aj finančne náročná záležitosť, čo je opäť je diskriminačný bod, pretože myslím si, že aj na Slovensku by mali kliniky poskytovať a umožňovať aj LGBT a teda rovnako pohlavným párom túto možnosť. A...
0: Aj na Slovensku v podstate môžu len pár. Môžel do... pár. Dokonca, uh, je, cesta
1: pri os- je cesta adoptova- adopcie, kde poznáme, že si adoptovali dieťatko aj single uh, teda ľudia. Mm, teraz neviem, či nezabudnem nejak vymenovať všetky, ale skratka. Teda
0: čo sú možné tie adopcie?
1: Tie adopcie, ja si myslím, že... <laughs> no, tak... Existujú také rodiny, takú nám odpoveď, že ktoré sú, ale teda vždy je to iba ten jeden jednotlivec, nejako pár. Nemôže si adoptovať gaysky alebo lesbický pár.
0: Áno, áno, čo je to jasné, ja vám ja teda tak trošku toho teórií Pemáno na Slovensku si a, paradoxne môže aj jednotlivo to, a, adoptovať dieťa a m, tam so vlastne by sa nemalo nemala skúmať sexuálna orientácia podľa diskriminačného zákona, čiže to by nemalo hrať rolu.
1: A sú aj pestunské rodiny, teda, kde majú deti v pestunskej starostlivosti. aj Máme známy ich v, v Čechách. Tie formy sú, existujú, sme, sme tu, vždy sme tu boli, aj tu budeme. Takže.
0: Máš nejaké aj úsmevné pikošky?
1: Myslíš, z ktorého uh-huh. teraz súdku
0: zúsmeva? Ne, neviem, keď kočikujete, alebo...
1: Úsmevné. Hmm. Zatiaľ mali nehovorí, ale... <laughs> Takže vždy je to také... Hmm. Ešte neviem, či mám nejakú úsmevnu.
0: Ste nejak pripravená na to, ako povedať, alebo...
1: Určite hmm, boli že,
0: že teda mám dve mamičky.
1: On to uvidí, <laughs> on nás už vníma, takže samozrejme, pre ho to je, bude prírodzená vec, bude, s, bude sa stretávať s rôznymi formami rodín. Aj to je jedna z výhod tých našich víkendoviek, že, mm. že sa tam stretávame, že tam tie deti vidia, že takéto rodiny existuje, že ich veľa, že nie sú jedinými, ktoré takto vyrastajú. Takže, neviem.
0: Mnohí má vlastne taký ten argument, že tie deti vychované v... Mm, rovnako po hlavných rodinách alebo to v rodinách a, že sú o niečo ochudobnené. Mm. Čo si ty o to myslíš?
1: <laughs> o čo sú ochudobnené? Ja si myslím, že pre každého je to veľmi ubližujúce nielen pre duhové rodiny, keď to vezme, že nadstavujú tú tradičnú rodinu, ktorá je vlastne v minorite, nad tú, nad tú alternatívnu formu, ktorá nie je len duhová rodina. Sú tu rodiny, kde je single rodič, kde, sú, kde vychovávajú deti starí rodičia. A to je vlastne aj útok aj na tie rodiny. Ja, my s partnerkou to máme jednoducho jasné, otvorene budeme komunikovať, že má dárcu keď v rámci teda rakúskej legislatívy, keď dovrší 13. rok, dokonca môže kontaktovať svoho darcu. A pretože si myslím, že v rámci takej zdravej tvorby tej, tej persony alebo teda identity je, je dôležité vedieť, odkiaľ pochádzaš teda kto si, že toto, o toto nebude okrátený bude vedieť, že má dve milujúce matky, má, má jednoducho veľa ľudí, ktorí nám fandia. Dokonca také m, poslala nám medovničky taká jedna z rodina známa, ktorú som si ani nemyslela, že nás budú podporovať. Čiže má, má, nemám nejaké úsmevné teraz, vracom sa k tie predošlých otázky, ale, ale také prekvapivé, príjemné prekvapivé, príjemné prekvapivé reakcie, prekvapivé reakcie ktoré, ktoré, ktoré som nečakala.
0: Dobre, tak čo by si odkazala tým politikom a političkám? Tak na záver, hej, viem, že taká blbá otázka.
1: Myslíš, uh, vážne, že Nie, nie, nie. Viem,
0: že určite, ale takúto cenzurovanú verziu.
1: Cenzurovanú. To už som aj povedala, vlastne, myslím si, že už dávno mali byť upravené, uh, takto, takto poviem. Uh, predsa už v ústave je napísané, že Slovensko sa zavezuje chrániť všetky formy rodiny, a medzi ktoré sa aj dúhové rodiny, uh, teda... Um, sú v tej kategórii a myslím si, že naozaj najvyšší čas, aby sa ošetrila právna forma, aby bolo zrovnoprávnené aj teda, keď nemá čo by bolo ideálne, ale aspoň to registrované partnerstvo. A veľmi by som si želala, aby som si mohla svojho syna naozaj osvojiť. Takže
0: Barbara, ja ti to moc prajem, aby to bolo aspoň v nasledujúcich niekoľkých rokoch. Dúfam, že sa to podarí. A ďakujem ti veľmi pekne naozaj za otvorenosť. Bolo to celkom silná aj pre mňa. Ešte mnohé veci som nepočul od teba, čiže stále máš čo, hej? Stále máš príhody. Som seba. <laughs> <laughs> Dobre, neviem, tak ďakujem ešte raz pekne, že si prijala pozvanie k nám do teplej vlny.
1: Ďakujem, som, bola som... To veľmi rada Ďakujem.
0: No a práve mám veľa úspechov v aktivitách. Ja vám tiež ďakujem, milí priatelia a priateľky, že ste nás sledovali. Náš podcast si môžete pozrieť v podstate na všetkých rôznorodých platformách. Je ich strašne veľa, takže ich nebudem vymenovávať a teším sa pri ďalšom dieli.